0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici Madame Anne Boudard, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Joseph se leva, fit atteler son char et sortit pour aller à la rencontre de son père en grande pompe et en gloire. Et à cette rencontre, Israël pleura et ses larmes furent pour lui comme un traitement médical. Ses yeux s'ouvrirent Il vit clairement Joseph. Et et ayant regardé Joseph, Jacob dit, « Je peux mourir désormais, puisque j'ai vu ton visage. Mon fils qui avait été emmené en captivité, je l'ai rencontré et le voilà roi. Tu avais été vendu en esclavage, je t'ai retrouvé maître de l'Égypte. Regarde-moi en face, ô Joseph, mon bien-aimé. Voici une foule d'années que je suis en deuil, mon enfant, à la pensée que tu gisais dans le ventre d'une belle sauvage. Or, à présent, je te vois portant un vêtement royal. Voici que le soleil et la lune sont venus, ô Joseph, ils t'ont adoré sur la terre. Le soleil est Jacob, ton père, la lune est Benjamin, ton jeune frère, à cause de Rachel, ta mère. » Le passage que je viens de lire est extrait d'une homélie chrétienne, conservée en langue copte, dont je prépare l'édition. C'est un texte assez long, qui commence et se termine, sur euh, un commentaire euh, des premiers versets du chapitre 5 d'Isaïe le passage qu'on appelle communément le chant de la vigne le texte d'Isaïe dit à peu près ceci je chanterai euh, pour mon bien-aimé ma vigne un chant aimé l'aimé avait une vigne sur un coteau fertile je l'ai entouré d'une haie, je l'ai clôturé de roseaux dans la première partie de l'Homélie l'auteur a expliqué que le chantre c'est le Christ que la la vigne c'est le peuple des chrétiens, la haie c'est la loi divine et les roseaux sont les patriarches de l'Ancien Testament qui ont défendu cette loi. Après avoir évoqué brièvement les trois premiers patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, l'auteur va consacrer la plus grande partie de l'Homélie à la figure de Joseph. Joseph est une figure particulièrement en faveur dans le monde chrétien et particulièrement aussi en Orient, d'une part parce qu'il est le prototype du Christ et ça s'est expliqué de manière beaucoup plus didactique dans certaines autres homélies et aussi parce que ses aventures sont merveilleuses et stimulent l'imagination. Je rappelle que Joseph c'est le onzième enfant de Jacob et le premier-né de Rachel, l'épouse chérie de Jacob qui elle-même est morte en mettant au monde son deuxième fils Benjamin. Joseph a été vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui et ont fait croire à son père qu'il avait été dévoré par une bête sauvage, il échoue en Égypte où après diverses péripéties et après avoir interprété des rêves de Pharaon, il devient le plus grand personnage du royaume après Pharaon, l'intendant chargé de veiller à l'approvisionnement en vue de la famine qu'il avait lui-même prévue. Dans le texte de la Genèse, au chapitre 46, les choses sont beaucoup moins développées. Euh, Jacob, euh, le texte dit simplement, Joseph attela son char, il se rendit à Goshen pour rencontrer Jacob, et quand euh, Jacob vit Joseph, il dit « Je peux mourir maintenant puisque j'ai vu ton visage ». On le voit donc, notre auteur a considérablement amplifié et enrichi le, le texte biblique. Il l'a fait de plusieurs manières qui sont assez caractéristiques des homélies de d'Antiquité tardive. D'abord, il a prêté à Jacob une cécité euh, qui, qui est guérie par la rencontre avec Joseph. Cette cécité euh, est commune à ce texte et à un autre texte copte, elle n'existe pas dans le texte biblique, elle pourrait avoir pour source une tradition juive, un Targum ou un Midrash. Ensuite l'auteur a donc amplifié les propos euh, de de Jacob, il les a étoffés pourrait-on dire et enfin euh, il euh, s'adresse à Joseph euh, en dernière partie du du passage pour expliquer, réinterpréter un rêve que Joseph avait lui-même eu jeune homme où il il, il se voyait. Euh, entouré du soleil, de la lune et de onze étoiles qu'il adorait, c'est au chapitre 37 de la Genèse je crois, et Jacob son père s'était fâché en lui disant qu'est-ce que tu crois, est-ce que vraiment tu penses que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Donc l'auteur ici a réinterprété euh, le rêve et a donné à Benjamin euh, la place de sa mère, la lune. L'homélie est remplie de ces discours euh, fictifs ou amplifiés euh, qui avaient pour but de donner euh, au texte biblique plus de clarté et plus de richesse. En réalité, euh, le but, tout le but du texte euh, concourt à...  « faire de Joseph par excellence celui qui a su pardonner ». Il a pardonné à ses frères tout le mal qu'il lui avait fait, il leur a même rendu le bien pour le mal et ça devient un exemple, il devient un exemple pour tous les auditeurs de l'Homélie. Parce qu'il faut penser que ces textes n'étaient pas seulement écrits, ils étaient destinés à être prononcés et lus pour l'instruction des auditeurs et en réalité l'instruction passant par le plaisir autant pour charmer que pour instruire. C'était Madame Anne Boudard, directrice de recherche au CNRS. Merci d'être restée avec nous jusqu'à la fin du balado et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt!